0: Muy buenas tardes, señores oyentes. Desde el 107.2, murcia.es. comienza Pitido Inicial, este programa deportivo, que como cada viernes le llevará de la mano en el ámbito polideportivo, partiendo del Deporte Rey, esta semana más que nunca, puesto que estamos en ciernes de comenzar el Mundial, el mayor acontecimiento futbolístico de, de la historia, que durante cuatro años marca eh, el liderazgo futbolístico en cuanto a calidad, en cuanto a prestigio, y el próximo jueves, día 14 de junio, en Rusia, comienza esa fase final de este Mundial del cual eh, España parte como favorita, como una de las favoritas y en la cual tenemos muchísimas, muchísimas esperanzas de que las huestes de Julen Lopetegui nos den una gran alegría. Eh, vamos a hablar también, no solamente de ese Mundial, sino también de, de fútbol, de esta segunda división B, de ese peleo de tercera división a segunda B, en el cual, por desgracia, prácticamente ya... Tenemos muy, muy poquitos representantes de la región de Murcia. Eh, tenemos tan solo al Cartagena, que se enfrentará el... frente al CERTAB el próximo domingo. Ahora hablaremos. Y el Yeclano, que se enfrentará al Cirbonero, también el próximo domingo. Eh, en cuanto a los otros playoffs, ya, por desgracia, no tenemos al Real Murcia. No tenemos tampoco a... en otros deportes al Pozo, también eliminado. No tenemos tampoco al Lucan, Es decir, el deporte de la ciudad de Murcia en sí... Eh, este, este mes de junio nos abandona Y tenemos que conformarnos pues, Con lo que tenemos eh, Esperemos que tanto Cartagena como Yeclano Ojalá hagan fuerte al deporte murciano Y consigan sus objetivos De subir a segunda división El equipo departamental Y el conjunto de la ciudad del mueble Ese ascenso a segunda división B Pues vamos a hablar también De, de ese, de ese playoff de, de la liga Que ayer tuvo su primer partido Entre el Inter Movistar y el fútbol club Barcelona como no de baloncesto, de esos playoffs de la Liga Andesa que ya tiene un finalista en el Real Madrid, como siempre, el, el equipo de Pablo Lasso, máximo favorito, y sexta finales consecutiva del equipo del Real Madrid. Hoy puede ser el otro finalista, el Vasconia si venciera en el Pla Urana al Club Barcelona de Pesic. Eh, hablaremos también de ese fútbol femenino que ayer estuvo eh, aquí en Murcia, un acontecimiento importantísimo con esa selección de Jorge Vilda, una selección que para mí no tiene techo, una selección que va a más, que cada campeonato, cada torneo Va presentando con más firmeza su candidatura A ser realmente una de las grandes de este deporte eh, En breves fechas Y qué mejor que ese escaparate del próximo Mundial de Francia En el año próximo, el eh, 2019 En el cual España prácticamente está clasificada Tras vencer ayer eh, 2-0 la selección de Israel En la condomina Y hoy, hoy podría estar ya clasificada Siempre y cuando Finlandia el rival que puede obtener esa, esa primera plaza contenta a la selección española, tras seis victorias de seis partidos, lleva 18 puntos plenos el equipo de Jorge Vilda. Si decimos, si la selección finlandesa no logra ganar o son tan solo con un empate frente a la selección de Austria, España estrella clasificada matemáticamente para ese Mundial de Francia del próximo verano en, Francia, eh, en 2019. Hablaremos de deporte en directo, de tenis. Tenemos a Rafael Nadal. Optando a ser finalista de su torneo, de ese Roland Garros, al cual le falta en este tercer set. El primer set ganó 6-4, 6-1 el segundo, 2-0, vence, habiendo roto el tie -break al argentino Juan Martín del Potro, con muy, muchas opciones de conseguir esa final y la que pudiera ser su decimoprimera Copa de Campeón de Roland Garros. Palabras mayores de este deportista, el mejor deportista español de todos los tiempos. El Muguruza ayer no tuvo la misma fortuna, cayó eliminada... Eh, ...frente a Simona jalez la rumana, en un partido disputado... ...pero la hispano-venezolana no logró hacerse firme... ...y conseguir el mismo éxito que hiciera el año pasado. Hablaremos de automovilismo con ese Fernando Alonso... ...que volando con otros vehículos en Le Mans... ...está opcionando a ser un gran papel... Y en este gran premio de Canadá, de este fin de semana, eh, lo tenemos en estos primeros entrenamientos <coughs> libres, perdón, en cuarta posición. Décimo, eh, Sainz. Y esperando, en esa carrera número 300 del Asturiano, conseguir hacer un buen papel. Hablaremos también. Motociclismo todavía colea esa victoria. Primera victoria de Jorge Lorenzo en Muguelo. Con un gran, una gran actuación con su Ducati, a la cual... Esta misma temporada será la última, puesto que la próxima temporada tenemos gran campaña eh, por parte de Honda, la cual ha abandonado Pedrosa, pero tendrá a Jorge Lorenzo y a Marc Márquez como máximos exponentes de la marca japonesa y puede ser un espectacular duelo, mmm, fantástico, y que hará que el motociclismo crezca y estoy muy, muy, muy seguro de ello. Y, cómo no, si hablamos de deporte en directo hablaremos de ciclismo. ...y ciclismo tenemos todavía esas reminiscencias... ...que nos dejó el Giro de Italia... ...acabado hace unas semanas... ...con la victoria fantástica de, de Chris Froome... ...Paco Uñón, nuestro periodista... ...nos pondrá en antecedentes... ...hará un breve resumen de lo que fue la cita italiana... ...hablamos de esta Dauphiné de Libre... ...que hoy nos ha dejado una muesca... ...y una etapa muy muy bonita... Eh, ...en ese previo, para nosotros es el, el aperitivo... ...a ese Tour de Francia... ...que también va a, empezar, va a empezar en breves fechas... ...y en definitiva uno de los deportes más espectaculares... ...y de la mano de Paco Uñón... Estamos ahí perfectamente acompañados y, y nos pondrá muy 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 claro todo lo que sucede en las carreteras montado en esas dos ruedas. Y, por supuesto, el colofón de este programa hablando de fútbol, de este Mundial, que como hemos dicho, comenzará el próximo jueves, día 14. Ya, día siguiente, viene día 15, tenemos la primera mosca en el revólver de, de la selección española, de ese equipo que ha llevado en Lopetegui y que esperemos, frente a Portugal de Cristiano, Haga un buen papel el próximo viernes a las 8 de la noche y eh, empecemos el camino para este Mundial con muy de la mejor manera posible. En definitiva, vamos a hablar de esto en estas dos horas de deporte. Aquí, Voz FM, 107.2, 3woz, www.vozfmmurcia.es, Mariano Villén a las 6 y 8 minutos de la tarde, con todos ustedes en directo. Vamos a empezar vamos a empezar a hablar de esta segunda edición B, eh, la cual... Como decimos, tenemos al Cartagena como único exponente del deporte murciano para intentar opcionar a hacer algo grande en esta, este año en el fútbol regional y se enfrenta en esta partido de segunda eliminatoria, pues cayó en ese primer partido eh, frente al Rayo Baja La Onda en Madrid para poder ser equipo de segunda de forma directa, cosa que consiguieron tanto Rayo Majadahonda como Real Mallorca, un histórico que falló el año pasado y ha vuelto a las primeras de cambio, con una gran apuesta de Nax, el ex jugador de la NBA, Steve Nax, como hombre económicamente fuerte, pero las cosas se tienen que hacer bien, con bastante trabajo y, y así se han hecho y, y enhorabuena al equipo mallorquín desde aquí. ...cosa del Cartagena no pudo hacer... ...la mala fortuna en la prórroga... tras estos siete minutos de alargue... ...gol en propia puerta, de zabaco... ...en definitiva, un cúmulo de cosas... ...que perjudicaron muy mucho al equipo departamental... ...y le obligaron a entrar esta segunda eliminatoria... ...que en el partido de ida en Vigo... Eh, ...empataron a cero... ...en un partido muy disputado... ...con sensaciones en Monteagudo de poder haber rematado la eliminatoria... ...pero los filiales, el Celta es un equipo muy correoso... ...muy difícil... ...y que puede darnos un susto, no hay que confiarse... ...próximo domingo a las seis y media... En el estadio Cartago Nova, Esperemos que el conjunto de Monteagudo Intente, intente hacer las cosas bien hechas Y pasar a esa última eliminatoria Que realmente le dé opción a ser Equipo de segunda división A En esa segunda división B Tenemos la opción de que sea equipo De próximo año el Yeclano Que el partido pasado frente al Bonero, Ganó 1-2 En un partido muy difícil Pero meritoriamente el equipo cartagenero Con dos goles de Iker Torres Máximo artillero del equipo yeclano. Consiguió otra vez la victoria de, en un campo difícil, campo pequeño, campo estrecho. Pero que hizo fuerte el equipo de San, de San Gronif para eh, eso, seguir siendo equipo que aspire a ser equipo de segunda división B el próximo año. El partido será el próximo domingo a las 7 menos cuarto en Yecla en la Constitución y esperemos que, que se consiga se consiga ese ascenso tan deseado de un equipo histórico que durante muchos muchos años fue equipo de Segunda División B y, y haciendo papeles muy muy serios y siendo un equipo referente no solamente en la región sino dentro de esa difícil categoría eh, hablemos también de ese playoff de Segunda División playoff de Segunda División que ayer se, se sumó el primer partido de ese de esas dos opciones que tienen tanto Numancia-Zaragoza, Valladolid-Sporting, esos cuatro equipos que optan a ser eh, equipos de, de primera división de este año. Decir que el miércoles, partido Numancia-Zaragoza, el equipo Maño consiguió la, la victoria en Soria por 1-2, le da un cierto margen para intentar aspirar a, a conseguir eh, el próximo sábado en ese partido de vuelta a las 6 de la tarde ratificar en la Romareda eh, que el equipo Maño quiere ser equipo de primera esperar esperaría rival tanto Zaragoza como Numancia puesto que ayer se vio también un buen partido en otro campo histórico de, de esta primera división del fútbol español como es eh, Pucela el campo de el, el José Zorrilla entre un par, eh, entre, en un sporting de Gijón también equipo histórico que cayó derrotado 3-1 frente al Real Valladolid que tuvo unos 10 maravillosos minutos en el cual le encajó un 3-0 al equipo sportinguista, que luego supo remendar con un gol de Johnny en el minuto 77 y hizo hizo encender la vela al equipo sportinguista de la esperanza de esa opción de poder ser eh, equipo de primera división. Para mí, cualquiera de los cuatro equipos se merecería estar en esa primera división, pero tanto Zaragoza, Valladolid como Sporting son equipos históricos y en situaciones económicas... Eh, muy muy duras y tendrían, tendrían que agarrarse ese palo ardiendo a ese clavo ardiendo que es la primera división en todos los sentidos ojalá, ojalá, hablamos de Zaragoza Zaragoza es una plaza muy importante y que ha sido campeón de incluso de Copa de la UEFA campeón de, de Copa del Rey ha hecho grandísimos partidos, es un histórico ¿quién no recuerda aquellas leyendas de, del fútbol español? esos cinco magníficos de, de los años 60-70 del de Real Zaragoza, Marcelino Villacarario La Petra y Reija en definitiva futbol, futbolistas de primer nivel del fútbol español y que eh, formaba esa delantera magnífica del de Real Zaragoza pues eso partido de, de ida perdón, perdón, partido de vuelta mañana a las 6 de la tarde en la Romareda y el próximo domingo Sporting de Real Valladolid a las 8 y media en el eh, Kini El Molino el vencedor ...se enfrentará el miércoles día 13... ...vencedores del 1 y el 2, obviamente... ...se enfrentará el miércoles 13 a las 8 y media... ...y el sábado 16 será la vuelta... ...también a las 8 y media... ...pues esto es... ...esto es las opciones que tienen estos equipos... ...antes de pasar al Autodeporte... ...tenemos que decir también esta segunda vez... ...que ya el Real Murcia... El Real Murcia definitivamente... ...confirma que no va a seguir Salmerón... ...se marcha el... ...el entrenador... ...esta temporada del Real Murcia... En su sustitución, habían varios opcionables. Se hablaba incluso de Guti, el ex jugador de Real Madrid, que se dice que puede estar haciendo una seria oposición para ser entrenador del equipo blanco. Realmente lo veo un poco difícil que sea Guti, el entrenador sustituto de Zinedine Zidane. Como bien sabemos, abandonó la entidad blanca por sorpresa tras ese alirón de la Champions hace muy pocas veces, dos semanas. Pero. Sí había ahí un número de, de candidatables, eran Gumbao, él es un hombre que tiene experiencia en la cantera, viene de Australia también, de hacer un buen papel. Estaba también Rubén de la Red, el ex jugador de Real Madrid precisamente, campeón de Europa con la selección española. Y otro de los candidatables era Manolo Herrero, que definitivamente se ha postulado como el candidato y el, el nuevo entrenador del Real Murcia. No puede ser presentado todavía, pero podemos avanzar que ya es nuevo entrenador del Real Murcia, Manolo Herrero, él es entrenador del Melilla eh, Sí, ahora sí podemos hablar de Fútbol Sala, ese Fútbol Sala que el pasado fin de semana nos dejó una grata grata noticia con el triunfo del Jiménez Roldán el equipo de la pedería cartagenera como campeón de liga una liga muy competitiva como siempre el Fútbol Sala femenino cada vez aquí en España con más nivel y eh, vieron la campanada el equipo murciano proclamándose campeón de liga, precisamente eh, se puede conseguir el doblete, puesto que este fin de semana, hoy, se enfrentan en Cádiz en, esa, en esos cuartos de final de la Copa del Rey, precisamente frente al Cádiz, eh, el anfitrión, un Cádiz ya descendido, que en Liga eh, se le ganaron ambos partidos, pero eh, estamos hablando de un equipo que, lo, que no tiene nada que hacer, pero eh, en cambio podría conseguir una machada si elimina al campeón de Liga y, y hace un buen papel en esta Copa del Rey, siendo en ellos, ellos lo, los organizadores y esta competición si algo tiene es esa sorpresa ese, ese, ese torneo del caos que, que garantiza el espectáculo pues desde aquí esperamos que así no sea y que el conjunto murciano consiga hacer un buen papel y, y ojalá intente conseguir el doblete que sería ya histórico sin lugar a dudas en el tema masculino tenemos ese, ese final esa final de fútbol sala que ya ha comenzado una final de fútbol sola que ya ha comenzado, con el primer partido disputado ayer en Madrid, con la victoria del Inter Movistar por 4-2 frente al Fútbol Club Barcelona, en un partido que pudo pasar cualquier cosa, pero que al final se decantó por parte del conjunto madrileño, y que mañana precisamente eh, tiene ese segundo partido eh, a disputar. Y esperemos, mejor de cinco, esperemos que se haga lo más larga posible este, este torneo puesto que es para nosotros un espectáculo muy grande ver partido a este nivel tan grande de competitividad entre los dos mejores equipos quizás del mundo Intermobil está y Fútbol Club de Cerro. cambiando de deporte y cambiando también seguiremos en la sala hablamos de, de básquet en básquet como bien hemos dicho en la introducción ya no tenemos a ese equipo murciano que hasta la última jornada de nuevo no tuvo en esa acción de ser equipo de playoff al final no pudo ser. Y sí, tenemos ya los pedidos lanzados hasta el punto de que ya tenemos un finalista, que es el Real Madrid de Pablo Lasso. Y tenemos que ver que, que es el máximo favorito y... y está esperando finalista Está esperando finalista posiblemente, frente al equipo vasconiano puesto que vence 2-0 al FC Barcelona. Hoy, en el Palau, se celebra el tercer partido pero las huestes de Pesis, Pese que hoy recuperan a Coponen y a Rivas, dos de los mejores jugadores del equipo azulgrana. Pero eh, sinceramente pienso que tanto Real Madrid como Vasconia van a ser los finalistas de este, de esta Liga Andesa. Y la verdad que son dos, dos es un espectáculo asegurado, son dos de los mejores equipos de Europa. Madrid refrendándolo, puesto que hace unas semanas también fue campeón de Europa por décima vez. Eh, hablando de finales, pues también tenemos esa final de la NBA, esa final de la NBA que se presumía más igualada, aunque con estos dos equipos tampoco se puede aventurar nadie ni se puede precipitar en el juicio nadie, pues hablar de Cleveland Cavaliers, LeBron James y hablar del Gordon State Warrior con ese Kevin Durant tremendo, tremendo la, la actuación de Kevin Durant marcando diferencias. De tú a tú con LeBron. Fantástico. Un espectáculo también en ese segundo partido. Mereció la pena el, el trasnochar pero fue un espectáculo tremendo. Pero prácticamente deja deja la eliminatoria hecha con ese 3-0 ya para Golden State. Y esta madrugada, a las 3 de la madrugada, tenemos ese enfrentamiento definitivo. Podría ser el definitivo si el equipo de Golden State logra la victoria en Cleveland. Hablaríamos de un 4-0 histórico que hacía mucho tiempo no se veía en la NBA. Y esperemos, esperemos que, por bien también del espectáculo que decíamos antes, se vea un gran partido y se alargue lo máximo posible esta, esta competición que tanto, tanto nos gusta. Eh, hemos de decir también que en fútbol femenino, cambiando de deporte... Tenemos ese partidazo de que vimos también en esa Copa del Rey el pasado fin de semana Entre el FC Barcelona y Atlético de Madrid, los dos mejores equipos de la Liga Iberdrola Y además de los dos mejores equipos de Europa Falta de ratificarlo en esa competición precisamente, en la Copa de Europa Pero va a más, como decimos, y... y fue un espectáculo tremendo esa final decidida en los últimos minutos de la prórroga Pero hubo una connotación, que fue a la hora de la entrega del trofeo ...de los primeros trofeos que entrega Rubiales... ...como... ...presidente de la Federación Española de, de Fútbol... ...y a la hora de la entrega... Eh, ...la capitana del Fútbol Club Barcelona... ...la segunda portero, Rafols, ...se empeñó y se empecinó en ponerle la, la señera... A la, ...a la Copa de la Reina... ...cosa que desde aquí, desde el petido inicial... ...criticamos y no estemos nada de acuerdo... ...la Copa de la Reina... ...representa al fútbol español... ...y como tal... Tiene que, ha de tener la, la bandera de la selección de, de, del país en este caso de España si después tú por tu cuenta quieres eh, enseñar señora o enseñar lo que te apetezca aldo pero encima ponerse en ese papel así de rebelde en plan de polémica, en plan de aquí esto y yo y esto lo voy a hacer así me pareció muy bien la actitud de Rubiales y muy criticable la actitud de Rafols por querer eh, hacer ese gesto. Eh, hemos de decir también, y cambiando un poco el cariz de la situación del fútbol femenino, lo que comentábamos, que ayer la selección española realizó un partido muy difícil, hemos de decir, frente a Israel, en el sentido de que el equipo israelita directamente vino a no dejar jugar a la selección española, muy difícil el ocupar espacios, muy difícil crearlos, y son partidos que, cada vez más se va a encontrar la selección española, una selección de Jorge Vilda que como decimos va más, el nivel de las jugadoras es cada vez más alto y se ve se ve el potencial que puede llegar a tener esta selección de la mano de este hombre, muy conocedor y muy de un buen gusto futbolístico y además ha pillado una buena generación de futbolistas y las que vienen también, el fútbol femenino goza de muy buena salud en España pero eh, como decimos partido difícil, victoria por 2-0 aquí en la condomina Frente a la selección de Israel Presenciado el partido Por casi 4.000 espectadores En una hora a las 8 y media de la tarde Sí que un poco difícil Puesto que para que acudiera más gente A lo mejor hubiera sido más interesante Ponerlo, sobre todo para que acudieran los niños Un buen día, un buen tiempo La motivación en la ciudad No tienes que desplazarte a ningún sitio Pero bueno, cada uno Hace sus su cábalas La televisión también fue transmitido por Televisión Murciana Por Word Televisión pero desde aquí quizá hubiera sido más coherente el poner el, el partido a una hora más, entre comillas, menos introspectiva porque si no estoy seguro que más niños hubieran acudido a ver ese partido de la selección de, de Jorge Vilda. Pues diremos eso, diremos que la selección dejó muy buenas sensaciones como siempre y la verdad que dependemos de nosotros mismos, pero inclusive ya este fin de semana, como decimos, mañana, se enfrenta a la selección finlandesa a la selección de Austria y con un empate o victoria austriaca, eh, España ya sería matemáticamente equipo de Mundial de Francia el próximo verano en el 2019. Vamos a hacer una breve pausa y volveremos con esa segunda fase para hablar de, de ese deporte en directo con Rafa Nadal. Hablaremos también, de, de por supuesto, de motociclismo de esa sensación del nuevo fichaje de de Lorenzo por Honda para la próxima campaña, de ese abandono de, de Dani Pedrosa, de, de la marca japonesa. No se sabe si seguirá si seguirá eh, en el motociclismo o, o veremos a ver a qué se dedica. Y de automovilismo, en esa carrera 300 del mit, Mítica de Fernando Alonso, también hablaremos de ese posible adiós del Nano este año de la Fórmula 1 y ya centrado en otras competiciones, en esas 24 horas de Alemán, en esa Indianápolis, etc, etc. Otro mundo del motor, pero bueno, mientras que sea feliz el asturiano, seguramente también lo seremos nosotros. Porque estando el bien, todos estarán bien y el espectáculo estará garantizado. Y como no, de ese ciclismo que nos llevará Paco coñón que en breve momentos volveremos y les comentaremos aquí, en directo.
1: Exceso, Me tiro dos pesos, uno por mejilla y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copas, a la cenicienta de saldo y esquina. Y por esa venta del fino finolaina pagando las cuentas de gente sin alma que pierde la calma con la cocaína loco, derrochando la bolsa y la vida la fui poco a poco, dando por perdida, y eso que yo, para no agobiar con flores amarillas, para no asediarla con mi antología de sabana fría y alcobas vacías, para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería, con la del santo retroche, tanto la quería, que tardé en aprender a olvidarla. 19 días y quinientas noches, dijo hola y adiós. Y el portazo sonó como un signo de interrogación. Sospecho que así. Cristal de mi gafas de lejos Saco del espejo su vivo retrato Y fui tan torero por los callejones Del juego y el vino Que ayer el portero me echó del casino Del torre Que pega tan grande Negaría el santo sacramento En el mismo momento Que ella me lo mande Y eso que yo A María, para no asediarla con mi antología de sábana fría y alcoba vacía para no comprarla con bisutería ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche tanto la quería que tardé en aprender a olvidarla 19 días y 500 noches y regresé a la maldición del cajón sin su ropa. A la perdición de los bares de copas. A las cenicientas de saldo y esquina. Y por esas ventas del fino la
0: ida pagando las cuentas. Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo. Después de escuchar al maestro Joaquín Sabina, grande entre los grandes. Y vamos a seguir hablando, como hemos dicho, de, del mundo del deporte. Y hablando de deporte. Hablar de motociclismo eh, desde aquí siempre un placer. Y en y, y esta semana hemos tenido la noticia importantísima de que Lorenzo, después de, de esa temporada tan aciaga que lleva, las dos temporadas tan aciagas que lleva eh, Jorge Lorenzo, y que por fin, con su Ducati, ha conseguido eh, el lograr el objetivo tan deseado y tan apremiado, y que le ha costado al final el, el salir, el dejar el el conjunto italiano y marchar al equipo japonés a onda pero en vuelo dio una lección Lorenzo y, y venció venció seguido de Dovicioso tercero Valentino Rossi con Viñales octavo, quinto Alerrin, noveno Bautista once Paul Spargaro eh, decimos tercero Rabat y Mar Márquez después de esa caída decimos sexto eh, Campeonato del Mundo lo encabeza Mar Márquez con 95 puntos Le sigue Valentino Rossi con 72 Tercero Mabel y Viñales con 67 Cuarto Dovicioso con 66 Y a décimo Lorenzo con 41 el, Después de Mabel el tercer español El Mallorquín Que como decimos la noticia importante es Que será corredor de Onda la próxima temporada Será eh, Vox y Vox con Marc Márquez El hasta ahora amo, digamos, de la competición con estos dos últimos títulos y veremos a ver esa, esa combinación del Mallorquín y el catalán cómo evoluciona, cómo funciona y por bien del deporte, esperemos que bien y por bien del deporte español estamos seguros que va a dar mucho, mucho que hablar y muchas alegrías al deporte español eh, en la próxima temporada eh, Hablando de, de también de motor tenemos la, la ilusión y la esperanza de que Fernando Alonso vuelva a conseguir Estar ahí, aspirando a serlo más eh, en la Fórmula 1. Pero pasan las temporadas y Fernando López sigue sin despegar y sigue sin encontrar esa armonía con su montura. Con diferentes equipos lo ha intentado y con ninguno ha fructificado. Y se rumorea que, que esta puede ser su última temporada en Fórmula 1 y definitivamente dedicarse a, a otras competiciones, como esas 500 millas de Anápolis, esas 24 horas de Alemán, de las cuales se está preparando además con unos tiempos excepcionales. Que es lo que invitan también a pensar eso, que puede ser la última temporada del Asturiano en el circo de la Fórmula 1 este año y quién sabe si, si en esta carrera de Canadá en la cual no contaban con él, estos primeros entrenamientos libres, ha hecho el cuarto mejor tiempo décimo, Sainz y esperemos, por bien del motociclismo, del automovilismo español que Alonso sea feliz, lo que decíamos antes, estando feliz Alonso eh, compita donde compita, se va a ver buenos espectáculos y, y siempre va a estar ...optando seguramente a conseguir eh, lo mejor y lo más importante para el deporte español. Eh, tenemos en tenis a Rafa Nadal jugándose la vida eh, en Francia, como no, en su torneo fetiche. Ese torneo que ya no tiene la, la presencia española de, de la ganadora del año pasado, eh, Garbiñe Muguruza Cayó ayer ante Jalef eh, en la semifinal, la hispano-venezolana... Y esperemos que Rafa Nadal, que hasta ahora lleva muy bien encaminado el partido con, contra el argentino, su buen amigo oh, Juan Martín del Potro, está a un paso de conseguir ese paso de ser campeón. de bueno Ya ya confirmado, eh, Rafa Nadal acaba de proclamarse finalista en Roland Garros tras vencer a Juan Martín del Potro, 6-4, 6-2 y 6-1. Arrolla al argentino y es finalista por para optar a ser eh, junto a Dominic Team finalista este próximo domingo a las 3 de la tarde y para ganar su decimoprimer eh, Roland Garros, lo cual sería algo ya histórico para el deporte español y sobre todo para el Mallorquín. Y vamos a ver si hacemos eh, una llamada, porque queremos empezar a hablar. Antes de hablar del mundo del ciclismo, que tenemos a Paco Uñón en ciernes para que nos comente lo que es el, lo que ha sido, como he dicho, esas reminiscencias del Giro de Italia y, y esa actual, ese, ese presente, como el de Dauphiné de Liberé, en la cual hoy nos ha dejado muchísimas cosas que contar, y es el aperitivo previo a ese Tour de Francia, el, el mayor escaparate ciclista de la historia. Eh, hablamos de... De fútbol Y para hablar de fútbol eh, Queremos hacer un guiño a nuestro a amigo José Ángel Hernández Del cual, pues siempre, como he dicho Tenemos ese, ese toque diferente, ese toque especial De, de palabras de fútbol Y en esta ocasión, pues si la hemos tenido Semanas anteriores con ese once que nos dejó Con esa sensación de, de Champions esa, esa, esa particularidad Como bien recordáis de esas finales eh, De X partidos de finales que iba a arrollar el Real Madrid Cumplió, la verdad que se equivoca poco y y esa opinión la ratificamos. Pues lo queremos tener esta semana para que nos hable de, de ese sueño que tenemos todos los españoles. Ahora, eso sí, soñemos pero con los pies en el suelo. Que hay buenos jugadores, buena selección, pero eh, aquí en España tendemos a ser demasiado optimistas y demasiado pesimistas de, de la noche a la mañana. Pero eh, tengo contacto diario con él y, y ambos nos ponemos en el suelo y sabemos de lo que decimos. Tenemos opción de ser grandes en, en este Mundial, pero... José Ángel Hernández, buenas tardes.
2: Hola Mariano, ¿qué tal? Buenas tardes
0: ¿Cómo va? Bueno, aquí estamos,
2: descansando un rato Antes de seguir con la batalla
0: <ríe> Pues nada, seremos breves Comentamos eso, que tenemos el Mundial en ciernes Que comenzaríamos el viernes El jueves, día 14, comienza el Mundial oficialmente Día 15, sí. tenemos la primera bola de partido por el Frente a ese Portugal de Cristiano ¿Qué te parece? ¿Qué sensación te deja España? y ¿Qué, qué opciones les ves?
2: Bueno, yo... Pienso que España es una de las grandes selecciones de este Mundial. Eh, evidentemente tiene equipo como, para ser una de las favoritas. Pero, pero bueno, todo, todo en el mundo depende de que, de que empecemos bien, de que empecemos de las cosas funcionen, de, de que las cosas vayan rodado, Porque uh -huh. puedes tener una gran selección como tenemos nosotros. Y cuatro detalles, cuatro, dos días malos. Y, uh -huh. y esto es un, un torneo corto. Son tres partidos al principio. y que sacar... Bueno, resultado, y si no, de, no tiene
0: nada que ¿eh? hacer. Está claro que, no, lo que... Lo que comentaba al comienzo de, de esta introducción, aquí en España tendemos a ser muy más papistas que el Papa cuando va bien y, y, y queremos ser de la Santa Inquisición cuando va mal. Yo creo que hay que tener los pies en el suelo, porque, por ejemplo, este último partido frente a Austria, eh, sí. perdón, frente a Suiza, el pasado domingo, tampoco nos dejó ahí... Que no se refiere a Busquets, ¿no, Pitu?
2: no ya estuvimos hablándolo nosotros que, que bueno se, algunos se escuchaban noticias se leían eh, España es notable uh, a mí no, no me gustó prácticamente casi que te diría no me gustó nada España sí. también es verdad que no estaba no estábamos jugando con, con, con todo cuando pues estaba Busquets sobre todo que es el que más se nos do, no estaba Ico no estaba Ramos pero uh -huh. pero no no es la selección que hemos visto otras veces por ejemplo vimos con Argentina o que vimos el con partido contra Italia uh -huh. Eh, una selección que le faltaba le faltaba empate. La selección la coge un, un Brasil, una Alemania y, y cuidado, cuidado, no. podemos pasar un rato malo.
0: Una misma Argentina, pero jugándose a los cuartos, sin ir más allá.
2: Sí, bueno, Argentina, el problema que tiene para mí Argentina es que eh, no sé qué le pasa, pero es una. una...
0: Sí, José Ángel, pito. Sí
2: sí, ahora perdona, sí, eh, es una selección de, de futbol, es una, una generación de futbolistas que son bastante buenos futbolistas, tienen a Messi que es el mejor jugador del mundo y tienen algunos buenos futbolistas y cuando se juntan como que parece que, que empeoran en de mejorar, ¿eh? sí. por eso no, yo no, no meto a Argentina, eh, para mí, Argentina no, no es una de las favoritas para el mundial por eso, y... pero sí sí. pero bueno, es una muy buena selección evidentemente.
0: ¿No crees que San Paoli habrá aprendido de esta fase de clasificación y de estos amistosos previos que ha tenido para intentar sacarle más partidos a la selección, sabiendo del potencial, sobre todo atacante que tiene este año la selección sí, argentina?
2: Hombre, yo, vamos, a mí y la selección argentina, si, 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 se, por si decidiesen alguna vez, que alguna vez tiene que pasar, eh, jugar al fútbol y jugaran como un equipo, eh, uno podría ser un favorito, favorito primero topo, por los bici, tienen a Messi. Y son siete partidos, ocho, los que tengan un mundial, o seis, no sé cuántos serán. Uh -huh. eh, seis partidos que le tragan buenos a Messi puede ganar el puede ganar mundial solo. Pero el problema es que incluso Messi, cuando juega con Argentina, es menos futbolista. Es menos Messi, Es, ¿no? es peor futbolista. No, no se le, como se, se, se le pega y se le contagia el, el mal que hacen los demás. Y sí, sí. él está igual a ese nivel.
0: Y bueno, pues la pregunta viene rodada: eh, ¿qué candidatos das para, para este
2: mundial? Eh, Alemania, por ejemplo, España El mismo Argentina, si, si alguna vez se conjuntasen y dijeron Vamos a jugar, fútbol. Eh, Francia, pero para mí el favorito El favorito a ganar el Mundial ¿Brasilla? es Brasil uh
0: -huh. La veo un peldaño por, por encima de, de Alemania, de, de Argentina, de España, sí. Francia
2: Yo mira, tiene tiene una defensa brasileña pero bueno, tiene una buena defensa. Tiene portero, porque nunca tenía haber tenido porteros desde vida. Yo sí. creo que Brasil no había tenido un portero, porque sí. había tenido Julio César, el otro, esos no, no eran porteros. cada <risa> tiene portero, para mí me gusta bastante el portero tiene. Tiene una defensa buena, medio del campo. Eh, tiene a Casemiro, Paulinho y, y lo que tiene ahí que está muy bien. Y luego, sobre todo, tiene lo de arriba y tiene a Neymar. <risa> para mí, Neymar es el jugador más desequilibrante del mundo ahora mismo. Después de, estar de 100 días lesionado
0: Sí, sí, sí Y además viene bien exactamente Viene con... Físicamente sí, sí. va a llegar bien a la cita Y, claro, y una gana mejor. tremenda sí. de refrendarse, claro
2: la no va a venir todavía mejor Porque viene más fresco sí. Ha jugado menos El otro día jugó contra Croacia un rato Y tenía una superioridad Que era como jugar juveniles contra alevine o sea, sí, sí. Una, él, él Ahora mismo para mí es El futbolista más desequilibrante Incluso por encima de Messi De Cristiano Ronaldo y, y del que quiera ¿Te
0: gustaría ver lo de Blanco el año que viene, amigo?
2: Bueno, y... sabiendo sabiendo que en el paquete va todo, ¿eh? Sí, bueno, a, mí me, a mí me yo eh, como madridista que soy, cuando Neymar estaba en el Barça era el diablo. Era un teatrero, <risa> era un chulo. Evidentemente ahora que ya no está en el Barça, pues es el mejor del mundo. Y me gustaría verlo en Madrid, sí, me gustaría verlo en Madrid. Pero a costa de que se fuese el otro, no.
0: <risa> no, no quieres que, que se vaya cristiana.
2: No, que no quiera. Es que no me gustaría que se fuera... Como parece que es ahí o que se podría ir. Para mí Cristiano Ronaldo es el mejor jugador de la historia del Madrid. Para mí. Y me gustaría que por una vez en los últimos 100 años se fuese alguien del Madrid como se tiene que ir. Y creo que así no es como se tiene que ir. Se Correcto. tiene que ir como... Tiene sus cosas, es un poquito especial, pero como futbolista no creo que encontremos muchos iguales.
0: No, y los números están para eso. Te puede caer mejor o peor, y, y yo hago vale lo que tú has dicho de Neymar antes para decirlo de Cristiano, pero, pero claro. tenemos que rendirnos ante la evidencia que, que, que es total. Bueno, pues y ahora Si sí, sí quisiera decirte el papel que es de, de España. ¿Hasta dónde puede llegar España? No,
2: bueno, yo creo que, que si España, España, tuviese un poquito de suerte, que evidentemente tiene suerte, puede llegar. Bueno, España es una de las candidatas de campeón al mundo, porque no puede ser campeón del mundo. Tiene, yo creo que, que España tiene un equipo del nivel de la España de, del 2010, del Mundial de, de Sudáfrica. Uh -huh. o sea, tiene un super equipo, tiene un buen portero, tiene una defensa, tiene los dos mejores centrales del mundo y, y aparte de buenos centrales son gente con, con mucha experiencia, tiene un punto del campo que ya lo quisiera, bueno, el, el Brasil de, de Belén ya quisiera tener la mitad <risa> de la calidad del medio del campo de España. Lo único que le falta para mí a España es un delantero. No, de los que todos los que llevan, no me parece que ninguno sea eh, Villa. Uh -huh, a lo no. mejor son mejores, a lo mejor algunos mejor futbolistas que Villa, pero no son Villa. No,
0: Villa, Villa para mí ha sido el mejor delantero de, de la historia de este país y, sí. y, y, tiene, sí, que aparecer, yo, y tiene que aparecer y tiene que le moje la orca a hombre
2: Yo, por ejemplo, Raúl para mí, cuando el, el debate que es del 7 de España, no. eh, Raúl para mí ha sido uno, es uno de los mejores futbolistas de España por muchas cosas. A lo mejor no, no por lo futbolista, ¿no? por, por lo simplemente futbolístico, pero. Pero Villa era otra cosa. Sí, sí.
0: Como delantero, como delantero Villa sí. sin duda es... De hecho es el máximo gol de la sección, pero eso es un anecdótico entre comillas. Pero sí. futbolísticamente lo que aportaba ese jugador era era tremendo. O
2: era eh, movi mucha movilidad, trabajo, eh, eh, incluso las seguridades. Si y me la estoy jugando en el último, con un penalti, lanzaba penalti. Eh, eh, a mí era un jugador que me gustaba mucho. me gustaba, De hecho, ahí en, en donde está jugando ahora en Estados Unidad. Unidos... Bueno,
0: Sigue enchufándola.
2: Es un nivel que, que yo alguna vez aquí en la tele pasan algún partido y ve algún rato sí, sí, sí. Y, y, y tiene un, un delantero un nivel, vamos, a mí me, a mí me gustaba mucho. Mí... Lo que tenemos ahora, sí, ya Aspera muy bueno, eh, Rodrigo es bueno, pero no ninguno es
0: Aquí tenemos un colaborador también, que es Ramón Avellán, que, sí, sí. que siempre me ha dicho en Petit Comité, dice Mariano, si Villa hubiera fichado por el Madrid cuando estuvo a punto de hacerlo, en vez de irse a Barcelona... Aún estaría jugando en el marín marcando goles. Dice.
2: Sí, yo también. Y, yo lo, lo, creo. y lo reafirmo. <risa>
0: sí, sí. Y lo reafirmo. A ver, Pitu, ya para dejarte. ¿qué, ¿Qué cinco jugadores dirías tú va a ser el Mundial de...? ¿De qué cinco jugadores?
3: Bueno, cinco, Te doy cinco, eh, cinco para que
0: tenga un ramillete porque hay, hay un amplio, una, un amplio de ramillete de opciones para, para decidir. A,
2: a priori siempre en el Mundial siempre se espera que destaquen los cinco grandes del momento. En este Mundial sería, por ejemplo... Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, Griezmann y yo qué sé y te de puedo meter uno en España te pongo Isco ¿Isco? Sí, pero si, si buscásemos un cinco que digas tú que no sean estos a lo mejor que puedan que puedan dar un paso que, que puedan dejar algo Ajá. pues mira Iniesta, por ejemplo, va a ser su último Mundial y, y yo creo que va a ser un Mundial, si cabe, mejor que el último hito ¿Sí? Por eso mismo que va a ser el último mundial. Sí, yo lo veo, lo veo. Lo vez último, los últimos dos tres partidos que lo he visto jugar, eh, lo he visto a un nivel como hace siete años. Lo he visto a un nivel de, de Barcelona a Guardiola. Yo, ojalá. Eh, yo no sé. Por ejemplo, en Brasil sí, tendremos, teníamos a Marcelo, uh -huh. que es un lateral izquierdo, pero eso no es un lateral izquierdo porque es el mejor extremo izquierdo del mundo. <risa> la so, lateral izquierdo más típico
0: este. que es de la historia, ¿no?
2: Sí, son, hay mucha, hay muchos sin buscar gente rara, no sé qué. No, yo te estoy hablando de gente de, 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 de lo, los clásicos dijéramos, pero que no sean Neymar Cristiano, Messi. Yo ya te digo, hombre, el Mundial de Neymar creo que va a ser seguro. ¿Sí? El vinieta creo que va a tener más seguro. Eh, Griezmann también creo que va a ser un buen mundial porque lo hace muy bien. Y espero que no sea el de cristiano porque está en otro grupo.
0: <risa> Ese de Hazard no está mal tirado, pitu, ¿eh? Lo de Hazard no está mal tirado, ¿eh? eh en,
2: en Bélgica hay... En, bueno, es un equipazo, ¿eh? Hace 10 hace años que estamos hablando de Bélgica y Bélgica
0: no, no le gana a nadie. Sí, sí. Pero este claro año... Yo, yo sigo metiendo, yo sigo, ¿sabes tú que soy un poco romántico para mis cosas? Yo sí. sigo, sigo, sigo viendo a Bélgica ahí un poco con sí, opción de dar la campanada.
2: Sí, yo, en Bélgica tiene, o sea, tiene más gente tiene gente tiene de
0: Bruyne, tiene, tiene, tiene auténtica tiene mucha calidad ese equipo
2: tiene, Bélgica sería como España pero eh, si España si estamos jugando al FIFA que yo no juego al FIFA España tendría 100 de puntos y Bélgica tendría 97 pero es parecido una cosa parecida a España
0: yo España pero, la, a Bélgica la, la, la asemejo a la España de hace de hace años aquella del Mundial del 86 la del 94 en Estados Unidos selecciones que van con muchas opciones pero al final sí. La del 98, sí. que nos la pegamos con todo el equipo.
2: Le falta tener suerte, le falta la suerte de que una vez lo hagan. España lo hizo una vez, un día le paramos un penalti, <ríe> le paramos los penaltis a Italia y desde entonces de verdad hemos sido una candidata. Antes éramos posibles candidatos para nosotros, ganamos todos los amistosos que existían, pero luego no le ganamos a nadie.
0: Pues nada, pues esperemos que, que ratifiquemos. No te has terminado de mojar, ¿dónde ves llegar a España realmente?
2: Mira, luego te pregunté, digo, ¿sabes por dónde va el cuadro? Porque no sabía por dónde va el cuadro, si <risa> teníamos difíciles, fáciles al principio. Yo pienso que España en el grupo, va mmm, primera del grupo, pienso ganar ha tres partidos, uh -huh. porque Portugal sí que ganó la Eurocopa, pero eso fue un accidente.
0: Portugal venía menos también, ¿eh?
2: Sí, yo pienso que la Eurocopa ganó Portugal, Cristiano Ronaldo metió 6-7 goles, no sé cuánto metió, metió uh -huh. Portugal 10 y Cristiano metió 6-7 y Pero nada más, o sea, fútbol cero, no, no tienen nada, no, no es una selección que tenga nada, y luego las otras dos la selecciones, no creo que tengan nivel, yo creo que vamos a pasar fácil, uh -huh. y ya depende de los cruces, pero yo en España la veo, Joder, el teléfono este está medio, medio <risa> veo, en España veo, la, veo, la, veo, la veo con posibilidad de ti pero uh -huh. depende de lo que nos toque, pero que puede ser campeona del mundo, sí, yo pienso que mínimo semifinales hay hacer Ahí te
0: quita llover, ahí te quita llover.
2: Pues mínimo, y tú? espero que, que, que si llegamos a semifinales no nos quedemos ahí porque tiene que ser una sensación. Pero mínimo semifinales. Y aparte, aquí vamos a valorar poco. Eso es el tercero del mundo. Nosotros nos da igual. No, no, aquí somos no, como no, somos. No. Aquí o ganamos el mundial o, ya no, eh, o gana o el otro no existe. O sea que...
0: Así es. Pues nada, recordemos sí. que el viernes 15, como decimos, eh, Portugal-España a las 8 de la, de la noche. Para el miércoles 20 tendríamos el Irán-España también a las 8. Y, sí. y ya para el lunes 25. El españa Marruecos también, eh, mismo horario a las 8. Además, todo retransmitido por la cadena de tele a, este
2: a, a mí el partido de Marruecos por ejemplo, es un partido que me da miedo. Sí. Sí, porque si en el supuesto de que necesitásemos ahí eh, ganar, uh -huh. es una selección que eh, no se juega mucho y son gente son africanos que corren mucho, son gente y no terminan de jugar, no juegan mal al fútbol. Uh -huh. Y me da miedo los partidos así, con equipos así. Partido bueno, trampa todo ¿no? depende de que ganemos a Portugal. Si ganamos el primer partido con Portugal, yo creo que ya vamos ahí más, más rodado. Uh
0: -huh. Pues nada, pues esperemos que así sea y que nos veamos en ese domingo día 15, eh, mínimo, mínimo en ese martes día 10 en San Petersburgo o, o miércoles 11 en Moscú, esas semifinales que hemos dicho, o esa gran final el domingo 15 de julio en el Lurniki de Moscú. Ojalá, ojalá veamos a esa selección pero, española que,
2: en lo más alto. Yo creo que sí, si el Mundial este fuera una cosa seria, la final sería España-Argentina y ganaría España con un gol de piqué. <risa> si esto fuese un Mundial serio, pero bueno, ya veremos. <risa> bueno, Vito. Porque, porque bueno, eh, yo no sé, estaría bien que Piqué le diese un título a España. Dado tantas cosas, pues un título Mundial estaría muy bien.
0: Y a un pase de Messi sin darse cuenta o algo de esto, así, ya para darle más...
2: Bueno, Messi si no juega ese día, tampoco pasa nada. ¡Ja, <risa> Tampoco hace falta rizar, Tú ya sabes yo que es lo que yo pienso de Messi Pero tampoco hace falta rizar el rizo Si no, pues no pasa nada ¿Eh? Pero, pero lo del gol de Piqué sí que estaría bien ¿eh? Pues sí un premio a su carrera
0: vuelvo, vuelvo a ratificarme que soy un poco romántico Y digo que me gustaría Un gol de Don Andrés Iniesta Pero ya me da igual que sea Piqué O, o una de mis Marco Asensio también, o sea que me da igual ¿Quién sea?
2: estaría bien de igual incluso que lo meta Bebe Reina en un conme y eso es lo, lo de menos yo es por el romanticismo a mí que quedaría que Piqué le diera un Mundial de España Piqué que, que toda la polémica que lleva siempre consigo sí. Ahí, y yo soy siempre lo voy a recordar otra vez creo que ya lo sabéis soy madridista y muchas veces lo he dicho Piqué es de las pocas gente seria y honrada y que van de frente que queda en el fútbol se cede y
0: cada muchas vez que juega con
2: España da el 10 o sea, el bien, y sí, no, no siempre es de lo mejor de la serie.
0: Pero eso, cuando se dedica a ser futbolista, cuando se dedica fuera de lo ahí, otro, ya deja mucho que hacer.
2: Lo otro hay veces que cuando arranca, si parase un punto antes, de meterse en algunos Pero, oye, está bien que tengan su idea, es un, pero a mí me gusta. O sea, a mí me gusta la gente honrada. Y es un tío honrado, que va de cara, se mete en cosas que no debería meterse, por quién es. Eh? Pero cuando juega con España, yo creo que... Vamos, es intachable, no. muchas veces lo ha dicho, y es la verdad, es intachable como ese jugador defiende la selección española. Eso está claro.
0: Quien, quien pone en duda eso realmente va buscando otra cosa que no es lo que lo que toca. Eso es así. Un dos de un piqué de córner, empezamos el escudo,
2: eso sería una foto que pondríamos ahí en, en el bar, Mariano, bien ¿sí grande. Pues sí, la pone, la pone grande, ¿no? Hombre, piqué en grande y echando el escudo de España, claro, la pongo yo, yo creo que si sí la pongo. Me la pongo en la camiseta, sabes Tú y yo sin particular para hacer las camisetas del trabajo, me la pongo la foto de la espalda de la camiseta.
0: Señor José Ángel Hernández, Pitu, un abrazo muy grande y que le sea el, el resto de día lo más llevadero posible, amigo.
2: Nada, ahora ya, ya me habéis puesto las pilas. Esto ya va, esta tarde va a rodar.
0: Un abrazo Vamos muy grande.
2: Ti, bueno, muchas gracias, chicos. Gracias un abrazo. Hasta luego, Hasta amigo.
0: Luego, pues esto, esta es la forma tan especial que tiene nuestro amigo José Ángel Hernández, Pitu, de, 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 de darnos su versión de cualquier tema. Este año, Esta semana le hemos hablado de la selección y, como siempre, no deja indiferente a nadie. Vamos a seguir, vamos a seguir hablando con de este mundo del deporte y vamos a, antes de, de terminar de meternos en este mundo del mundial que hemos abierto la puerta con nuestro amigo José Ángel Hernández Pitu vamos a hablar con nuestro colaborador del mundo del ciclismo el señor Paco Uñón que como siempre nos deja eh, esos guiños del mundo del deporte en lo más alto y hace unas semanas lo pillamos eh, en pleno Giro de Italia lo pillamos eh, volando hacia su casa después de unos viajes personales y profesionales que, que llevó a cabo en esa semana y no pudo hacernos el resumen en voz físicamente, como siempre nos gusta, de, de, ese, de ese etapón que llevó a cabo Chris Froome en esa etapa previa a, a la finalización de, de este Gran Giro de Italia. ...que ahora le preguntaremos también... ...que acarreó esa polémica... ...porque está esa investigación... ...esas dudas de sancionarlo o no... ...de ese positivo dado en la Vuelta a España pasada... ...y, y te gana ya el Giro de Italia... ...y empieza a tener piernas... ...bastante, bastante buenas... ...para ser aspirante a... a conseguir esta, esa historia... ...en ese Tour de Francia también venidero... ...pero bueno, mejor que nadie... ...Paco Uñón nos contará de primera mano... Todo lo acontecido en ese aperitivo, en ese entremés, como decimos, de la Dauphiné Libre, y en esas reminiscencias de ese Giro Italia y lo que se avecina para Arturo de Francia. Paco, buenas noches.
4: Muy buenas, Mariano, ¿cómo va eso
0: ¿Qué tal? Qué gusto escucharte después de, de unas semanas de ausencia, ¿eh?
4: Bueno, eh, lo mismo digo. Eh, tenía yo ganas de intercambiar con, vos, con vosotros unas palabras de ciclismo porque se echa de menos. Esto es una droga.
0: <risa> pues esto, eh, te dejamos brevemente que nos hagas ese, ese resumen de ese de, de, de Giro Italia sobre todo desde esa última semana que, que, que tú ya no, nos dejaste, y nos metemos de lleno en esta Dauphiné de Libre, que está muy, muy interesante,
4: Efectivamente. y en ese entremés,
0: como decimos, que es la Dauphiné, para ese preámbulo de ese importantísimo Tour de Francia.
4: Pues sí, Mariano, no nos tenemos que olvidar de, del final de este Giro de Italia, que ha sido espectacular. La verdad es que hacía tiempo que no se vivía eh, este tipo de ciclismo, eh, estamos, ...estábamos acostumbrados un poquito con Contador, con Alberto Contador... Eh, ...pues eso, a esos ataques de lejos, de, de, desde el hotel sale ya con, con idea de atacar... ...y dice a mitad de carrera, explotan, me siguen, me voy... ...en fin, estas tácticas a la antigua usanza pues ya no se llevan mucho, ya digo... ...y el, el británico Froome en este giro... ...pues ha demostrado que, que todavía existe... ...si te atreves... ...si confías en tus posibilidades... ...todavía existe este tipo de ciclismo... ...en, en el último programa... Mmm, ...que yo te dejé un, una crónica enlatada... ...y tú desarrollaste, claro... Eh, ...me pilló de viaje, <ríe> volando... ...y bueno, eh, no, no pude ver la etapa en directo... Eh, ...cuando Froome ataca a Yates y explota el giro... Yo, en este enlatado que te dejé, ya digo que, que estaba la duda de que en las últimas tres etapas de montaña, si Yates, que hasta ese momento había dado todo un recital, todo se ha dicho, había superado a todos los favoritos eh, de largo y dando haciendo gala de una preparación excepcional, pero claro, que había la duda, como muy bien te, te repito, que a ver qué pasaba en las últimas tres etapas de, de alta montaña, el cole de la Finestra, en fin. Y entonces, bueno, sal, salimos de duda gracias al británico, porque en, en la etapa que atacó a 80 kilómetros en el cole de la Finestra, uh -huh. pues claro, eh, hizo estallar a Jay, lo sacó del top 10 eh, el que pueda que me siga y, y, y vámonos para arriba. Que no, no eran bromas, porque claro, estábamos hablando de... ...de, de puertos de, de off category, de primera categoría... ...Cole de la Finestre, subir a Sestrier... ...y terminar en Bardoneccia... ...que no era moco de pavo... ...y luego en la siguiente etapa... ...del día 26 de mayo, el sábado... La ter ...terminaba en Cervinia... ...que era otro espectáculo... ...allí el único que le pudo... ...hacer un poco de sombra, entre comillas... ...o lo intentó al menos fue... ...el, el holandés Dumoulin, pero vaya... Eh, tarde, tarde, pero en este giro demostró Frum que que, que que fue el más fuerte. Aguantó, lo tuvieron noqueado. En, terni, en términos básicos, eh, el británico Yates a su compatriota lo tuvo noqueado, lo tuvo contra las cuerdas. Pero a un campeón como como Froome, si lo deja recuperarse, está claro y, y él bien que lo demostró que que se recupera y te gana y te gana la la carrera, y, y eso es lo que hizo. Hay que quitarse el sombrero, Froome dio todo un espectáculo, porque más que a Yates, que, que parecía que iba a dar la gran sorpresa, que yo me hubiera alegrado, porque pues, rompía todas las quinelas, mm, al que superó de verdad, el, el enemigo en realidad era el holandés Dumoulin, uh -huh. y Dumoulin no pudo ganarle eh, en buena lead. Está claro que Froome en forma, hay que seguir pensando que está en su época. Mariano,
0: pues mira, antes aprovechando el, el guiño de Frum, ¿te parece bien que se haya postergado tanto la decisión y que siga vísperas de que de comience el tour de Francia sin okay. no una resolución el tema Frum Paco?
4: Está claro que no, está claro que es una es una vergüenza, una dejadez eh, no, no puede ser. Eh, siempre pasa lo mismo. Acuérdate del caso de, de Armstrong, del americano, uh -huh. sabiendo, sabiendo los, los, los dirigentes del ciclismo internacional. Que se, que se había adoptado guardaban un año, otro año, otro año, otro año, hasta que saltó la liebre y al final ya no pudieron esconderlo. Y, y a posteriori sí que lo, lo, lo confiesan. No, eso no es así. Y en este caso que, que tú me preguntas, pues oye, mmm, ya ocurrió con Contador. A Contador, un gran campeón, tanto o más, en mi opinión, mucho más que, que Froome, eh, le quitaron un giro, le quitaron un tour, lo hemos hablado alguna vez, y no ha pasado nada. Eh, a este señor, si lo han pillado con exceso de salbutamol, han habido corredores que con menos dosis, con menos dopaje, digamos, entre comillas, uh -huh. que pillaron a Froome, lo ha, los han sancionado y con una celeridad digna de asombro. Vaya, esto es, eh,
3: esto es.
4: asombrosa. Y a este hombre, por ser quien es, pues le están permitiendo eh, competir aquí, allá. Ahora ha ganado un giro, imagínate que eh, sentencias fallan, que, que no, que hay que, que sancionarlo. Y entonces, pues es, es que están haciendo perder tiempo, inversión del Sky, de, pues está gastando un dinero el Sky en la preparación de lo, del equipo, no solamente del gallo, que es Frum, sino del equipo que le va a acompañar. Es decir, eh, es, un, es la pescadilla que se muerde la cola. Yo estos días he leído eh, a, a un responsable de… ...de la organización del Tour de Francia a Proudhon... Uh -huh. ...diciendo que sería recomendable... ...yo no sé si esto es un toque de atención a la UCI... ...que el asunto de christoph Froome... ...se resolviese antes de que empezase el 7 de julio el Tour de Francia... Uh -huh. ...a ver si captan la indirecta... ...desde la UCI y, y resuelven ya el asunto... ...porque uh -huh. sería muy penoso que empezara el Tour... ...que este señor hiciese el Tour y que luego a posteriori, pues fallaron que no, eh, hay que sancionarlo oye, por favor, un poco de seriedad que yo creo que si ya le han hecho análisis le han hecho contraanálisis, si está saliendo eso, vámonos a las responsabilidades médicas, a ver, el médico le ha consentido esto, sí, ¿hasta qué nivel? pues hasta aquí, hasta esta dosis, se ha pasado sí, pues ya está, hay que sancionar a ese, a ese deportista, correcto Si mirar el DNI, es así de sencillo no hay que mirar el nombre, correcto no hay que mirar el nombre, hay que mirar la acción y, y además esa acción se ha mirado en otros deportistas, en otros ciclistas y se le ha sancionado sin tanto problema, es que yo no entiendo el, la normativa está ahí para todos, para los buenos, para los malos, para los regulares y oye, si te has pasado de dosis, pues mira mala suerte, mala suerte. ¿Quieren
0: proteger quieren proteger un deporte? muy muy su cortijo, digámoslo así, pero no de la mejor manera, me parece a mí ¿eh?
4: pero María no se equivoca si hay que protegerlo sería oye ha habido una sanción, ha habido análisis, ha habido contraanálisis, totalmente como, sanción. Y ya está. Eso sería protegerlo totalmente. y no dilatar, 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 dilatar la resolución del asunto. Esto no es protegerlo, al contrario, esto es crear, sembrar comentarios, opiniones, Más dudas, eh, todo negativo hacia hacia el ciclismo.
0: Correcto. Pues vamos a despejarla. Nosotros vamos a hablar de, de ciclismo de esa doblene de, de, de Libre, que de verdad pues mira, está muy emocionante. ¿eh?
4: Está está fantástica, está, este criterio en Dauphiné, este, está está siendo muy disputado, bueno, se disputa del día, desde el día 3 y, y hasta el día 10. Uh -huh. Hasta el domingo no sabemos quién ganará esta, esta prueba, que está siendo muy muy emocionante, como muy bien dices. La verdad es que, en principio, habían nombres eh, Geraint Thomas, del Sky, Marsolet del Movistar, Román Bardet, de la G2R, Nibali, Bardet, Daniel Martin, Adam Yates, el bueno de del hermano de, 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 de la sorpresa en el giro de simon uh -huh. bueno el caso es que eh, parece para mí me da la impresión de, de que el sky lleva al gallo que va a ganar la prueba que es geraint Thomas, uh -huh. que es que es, viene a ser lo que hemos dicho otras veces en el equipo sky eh, front se rodea de gente que en otras escuadras serían líderes, pues, líderes efectivamente ya ya pasó con richie port ...se fue de ser la mano derecha de Froome en el Sky... Pues se fue al BMC de líder... ...y Geraint Thomas es un caso similar al de Richie Port... ...y bueno, Geraint Thomas puede ser Michael Kwiatkowski... ...es decir, tiene una serie de, sí, sí. de corredores... ...y en este, en este criterio creo que Geraint Thomas se llevará el gata ...pero alerta, alerta porque están disputando eh, no solo las etapas... ...los corredores están disputando etapas de, de bueno... ...de mucho valor... ...son pruebas que, que, que si ganar una etapa... ...en el criterio Dauphiné... ...no es lo mismo que ganar una vuelta eh, o sea una etapa... ...en la Vuelta a Castilla-León... ...con todos los respetos... Uh -huh. ...y bueno, eh, nombres de ganar... Eh, ...vueltas aquí de ganadores... a la Philippe... Eh, ...hoy mismo ha ganado Daniel Martín... ...es decir, cuidadín que son nombres de mucha talla... ...y que están preparando el Tour de Francia... ...no nos olvidemos que esto... ...es eh, el paso previo a disputar el Tour sí, sí. de Francia, que empieza el día 7. Mañana, en un mes, empieza la, la ruta francesa. Es decir, se están haciendo un último test de calidad uh -huh. eh, aquí, en, en el Cristian y en la Vuelta a Suiza, que es donde va a ir a disputar Quintana y Landa a partir de, de mañana sábado, día 9, y hasta sí. el 17. Eh, los líderes del Movistar sí. se irán allí a a Suiza a ver, a ver cómo comanda cómo hacerse las pruebas correspondientes, el chequeo. Que al final <ríe> iba, iba a ir Valverde, va a pero al final al Tour, han ¿sabes? decidido
0: mandar a Valverde a hacer otras pruebas.
4: Bueno, eh, Valverde se, se va a hacer la ruta del sur, también en Francia, sí, que sí. también subirán puertos de, de, de Tour. Es decir, no han querido llevar a los tres gallos a la Vuelta a Suiza. Se han sí. ido a Quintana y Landa, o han llevado a Quintana y Landa, y Valverde con su tropa se ha ido a Route du Sud, es decir, la Ruta del Sur, que también se corre en Francia, pero vaya... En vez del 9 al 17 como Suiza, eh, esta prueba es más corta, es del 14 al 17, son cuatro días, pero bueno, que también se, se supone que es una especie de, 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 de test, de chequeo que se hace Alejandro para de cara al tour. Y bueno, eh, ya a final de mes tendremos los campeonatos de España, pero bueno, ya en el próximo programa hablaremos, hablaremos de, de ello. Pues Paco. En fin, lo, lo que nos ocupa estos días es el, es el criterio en Dauphiné, porque quedan dos etapas eh, muy fuertes de, de montaña, uh -huh. que parece que Thomas y su guardia pretoriana pues se van a llevar el gato al agua. Sería una sorpresa que, que no ganase este criterio.
0: Pues, nada, pues ¿eh? dices tú de ciclismo, y antes de despedirte, por supuesto, lo que nos ocupa realmente es eh, a, lo, a este programa y, a, y al mundo del fútbol es el Mundial. El mayor espectáculo de, del mundo del deporte cada cuatro años. Y antes sí. de, de irte, quiero que te dejes tu semillita del fútbol, porque yo sé que tú eres un hombre muy futbolero, como bien saben ya los, los oyentes. ¿Y qué opinas de este Mundial y qué esperas de, de esta selección y tus candidatos a, a opcionar a, a hacer algo grande en este Mundial?
4: Hombre, eh, candidatos, yo creo que, antes de hablar de, de hacer patria con España, porque siempre vamos de favoritos, pero, pero como buenos españoles vamos un poco de bufa siempre, ¿eh? ...que ya nos pasó en Brasil... ...que llegamos... Eh, ...bueno, antes de ir a Brasil... ...ya se sabía la final... ...era Brasil-España, acuérdate... Eh, eh, ...le quitamos la piel al zorro... ...antes de, de cazarlo... Y, ...y... hay que ser más humildes... ...siempre, siempre lo hablamos... ...en España somos muy dados a... ...a lanzar las campanas al vuelo... ...cuando todavía está haciéndose la campana... Uh -huh. ...yo creo que... ...en principio... ...punto número uno... ...es la última oportunidad... ...para que... ...un gran jugador... Si no el mejor jugador del mundo está entre los tres mejores, hablo de Leo Messi, gane un mundial. Entonces Argentina para mí es un equipo favorito, es una selección favorita. Que no hacemos el juego, que no... Vale, de acuerdo. Pero yo creo que Messi se va a poner el, el, mono. el mono de trabajo y, y aquí va, va a dar la cara. Para mí es un candidato. Luego también mmm, tiramos de Alemania. Alemania... ...estos por lo civil o por lo penal... ...siempre llegan lejos... ...Alemania con un juego más tosco... ...menos tosco, más físico, más técnico... ...pero mmm, yo apostaría... ...daría, daría, bueno... ...me apostaría lo que quisieras a que ya están en semifinales... ...llegarán a semifinales... ...es decir, tenemos Argentina-Alemania... ...y luego eh, España... ...España, pues sí... ...la verdad es que si tú miras el equipo... ...son jugadores que estamos viendo en la Liga Española... ...a menudo, los conocemos... ...sabemos lo que dan de sí... Pero bueno, eh, a ver en, este, en esta gran prueba para Lopetegui ¿qué es, lo que, qué es lo que va a pasar. Lopetegui y su equipo. Esta es una prueba de fuego para esta selección. Está rejuvenecida, ha cambiado bastante. Quedan cuatro o cinco pilares de, de los últimos, eh, eh, digamos, eh, torneos de, de categoría. Uh -huh. Entre ellos don, don Andrés, como tú dices, don Andrés Sí. Y, y bueno es, es, es favorita yo no quiero pecar de bufa de, de, de tirar campanas al vuelo como te explicaba antes, eh, pero España favorita, sí, es una liga fuerte es, eh, en Europa si miras que quién ha ganado la Europa League el Atlético de Madrid, quién ha ganado la Champions League el Real Madrid, es decir si a nivel de clubes estamos barriendo, a nivel de selección mmm, podemos hacerlo, pero siendo humildes partido a partido, como decía eh, o como dice Diego Simeone es decir, si somos humildes eh, nos centramos eh, es posible, ¿por qué no? es uh -huh. favorita, sí, sí pero entre comillas y, y, si, y si se hacen las cosas como toca y luego, y luego, una cuarta alternativa sería Brasil aunque para mí Brasil mmm, lo mismo te, te hace un torneo maravilloso que, en fin todavía tengo en mente el 7-1 de Alemania en su, en, su, en su mundial, es decir, no creo que se haya recuperado. No. Y el miedo a los alemanes, como les pillen los alemanes en un, en un cruce en semis o en cuarto o alguna llave de estas, eh, el coco dice mucho, ¿sabes? Esta selección
0: de Brasil juega más al fútbol que aquella de, de Scolari, sí, sin lugar a duda. Sí, sí. Y tiene sí, y tiene a un, Neymar, sí, sí, a un Neymar que va a llegar muy bien y, y bueno, a un equipo Neymar, a ver, que casi una fase de clasificación de la, inmaculada de y... Región, ¿eh? Para mí es de la lesión,
4: Brasil. Y no va a ser tan resolutivo, porque si es por físico eh, el, el seleccionador alemán le manda un, un marcaje al hombre a Neymar y, y, y juegan 10 contra 10. ¿eh? O sea, olvídate. Uh -huh. Si el tema va a ser físico olvídate de Neymar. No, no sé yo, los técnicos contrarios, eh, cómo van a cómo van a hacer las tácticas contra Brasil, pero a Brasil está claro que no hay que dejarlo jugar, no hay que dejarlo salir al medio del campo con la pelota controlada, porque ahí son habilidosos. Ofensivamente te pueden hacer un, una llave de judo en cualquier momento. <risa> pero vaya, depende. Es decir, a Brasil lo doy como corta alternativa, pero no, no la doy tan, tan favorita, por ejemplo, como es, España. yo la veo con más eh, posibilidades que Brasil.
0: Oye, ahí, ahí discrepo de ti. Ahí discrepo de ti. Veo Brasil favorita y, y un escalón por encima de... Tanto de Alemania, España, Francia, que para mí son la, la, la y Alemania, por supuesto, Alemania, España, Francia, son los que sí. pueden acompañar ahí a, a Brasil en esa final de esas semifinales, que ojalá, Yo nos estamos aventurando y la estamos dando ya.
4: No, no, estamos... oye, que luego sal, saldrá la sorpresa, por ejemplo, acabas de, de nombrar a Francia. Francia es una selección que en los últimos torneos siempre ha sido un hueso duro de roer. ¿Eh? luego siempre pueden surgir selecciones no, que
0: la Argentina de Messi es una opción para estar sí. en esa semifinal y, 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 y tiene al número uno que es Messi que, sí.
4: Sí. que está te claro, te claro te está te claro que si taco. si Messi se pone el mono de trabajo como te digo y hace, y hace mover hace correr a la selección argentina será un, un rival difícil
0: en 3 a cinco eh... en cinco y por dar una sorpresa yo siempre doy a Bélgica luego me tachan de que tal, que siempre igual pero yo doy a Bélgica como digamos la sexta Posibilidad entre las seis selecciones creo que puede salir la campeona del mundo. Ya,
4: yeah. hombre, Bélgica, Bélgica, pues mm, sí puede ser. A Bélgica le falta, yo creo, banquillo, le falta, le falta fondo de, de armario a, a Bélgica, porque tiene buenos jugadores también que que puede ser que, que, que ver la sorpresa. Que, que sería sorpresa hasta cierto punto, porque ha hecho un torneo clasificatorio fantástico. Sí. Y en Europa ahora mismo pues es una selección a tener en cuenta. Un Mundial con todas sus vicisitudes, su... Su semanas, su, su, su largo trecho, eh, son muchas cosas las que influyen. Eh, vamos a ver, vamos a ver. Está claro que, por ejemplo, Rusia no es un ejemplo, eh, o sea, no es una selección, ¿no? Ahora mismo no está, no es la Rusia de antaño.
0: De Rusia me preocupa más sus aficionado y la que puede liar. <risa> esto, no, no, yo, nos reímos por entre de comillas, gracia, pero... No. Por um, desgracia, me río, pero eso, eso es lo que, es que me preocupa y, y la que pueden liar los rusos, esto es lo que me preocupa.
4: Sí, sí. Pero bueno, yo sí, no, no diferirá mucho de, del vaticinio que estamos haciendo. De, de estas seis selecciones, o, o alguna más, Seis, estas seis selecciones yo creo que de ahí saldrá el campeón de, de, de este torneo.
0: Pues Paco, muchísimas gracias como siempre. Y... Por nada, solo faltaba. Y hasta otro ratito aquí en tu programa, en inicial. Vos muy, 100, muy, agradable, muy
4: agradable el ratito, Mariano, como siempre. <risa> y bueno, vamos a ver cómo será la Vuelta a Suiza y la Ruta del Sur con nuestro Alejandro Valverde y bueno, dale un abrazo a Adolfo y que se mejore.
0: Pues eso esperemos lo tenemos un poco malito Adolfo desde aquí por cierto, no lo hemos dicho un guiño lo tenemos bastante feo de la boca y demasiado tal de aguantándonos esto, y, y esto ayudándonos días, muy mucho. Uno hoy.
4: encima de otro, al tercer día ya estamos comiendo cordero.
0: Pues nada Paco, un abrazo, un abrazo. muy grande. Un abrazo. Hasta luego, cuidaos. Hasta luego. Pues nada, vamos a ir terminando este programa y hablamos de eso, de esos amistosos que precisamente mañana España la tiene frente a Allá en en el lugar donde están hospedados, donde van a pasar esta, va a ser su base eh, en este Mundial de Rusia. Eh, Unas instalaciones que ha prestado el equipo de, de la ciudad, fantásticas, muy modernas, en el cual está muy contento el equipo español allí con todas las instalaciones que le han prestado el equipo de Krenodar. Y mañana, sábado, a la día 9, eh, España tiene un partido amistoso frente a la selección de Túnez Y a las 9 menos cuarto Y esperemos que, que empiece ya a clarificarse eh, La sensación de Lopetegui de, 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 con su equipo Empezaremos a ver ya realmente si, cuál va a ser ese 9 que ocupe la titularidad en el primer partido frente a Portugal Todos optamos desde aquí, que puede ser Diego Costa y confiemos que la selección española Haga el papel que todos deseamos En este primer ensayo Como hemos dicho frente a Suiza el pasado domingo Dejó alguna duda Se echó mucho en falta a Sergio Busquets Espero que no se nos refríe el bueno de, del catalán El pulpo de Badía Porque lo pasaríamos mal Una selección que tiene tanto tanto talento Al jugador que más hecho en falta es a, al hombre Escoba Ese hombre que, que hace la labor gris Y fea Y que nivela Y que hace que este equipo juegue con más conocimiento Y con más equilibrio, que es lo que al fin y al postre te da la diferencia en el campo y por supuesto esperemos que, que frente a la selección de, de Túnez eh, mañana sábado, empiecen a verse las la papeletas claras y, y esperemos que Lopetegui empiece a armar la selección, que, que nos dé esa alegría como hemos dicho, el, el próximo 15 de, de julio en el estadio de los Niki de Moscú eh, llevado a esa final y, y ojalá programándose por segunda vez campeona del mundo también tenemos este fin de semana varios amistosos. Tenemos, aparte del citado España-Túnez, eh, a las nueve menos cuarto mañana. Tenemos también eh, hoy el uruguay Uzbekistán, el equipo de Luis Suárez. Tenemos también el, uno de los rivales de España, mañana también a las seis de la tarde, Marruecos-Estonia, para ver el equipo marroquí, a ver qué tal va y cómo se presenta esa candidatura también, a intentar pasar de grupo, pasar de, de, de este grupo B en el cual tanto Portugal como España son los favoritos intentar meterla ahí la patita para opcionar a ser equipo de octavos de final tenemos también un, hoy el, el equipo también otro rival de la selección española irán se enfrenta a lituania a las 7 de la tarde Perdón, a las siete de la tarde también tenemos el amistoso de francia para mañana a las 9 de la noche frente a Estados Unidos también para mañana el Dinamarca México a las 8 tenemos el Brasil-Austria, ya para el domingo a las 4 de la tarde. El equipo de de, Vive, de Tite, que como estamos diciendo ha recuperado unas sensaciones muy buenas y de la recuperación de, de Neymar, presenta para mí la máxima candidatura a ser campeona del mundo en este campeón mundial de Rusia. Tenemos también para hoy eh, otro de los favoritos Alemania, frente a Arabia Saudí a las 7 y media, y, en definitiva, hay un cúmulo de partidos que ya empiezan a calentar eh, lo que es este espectáculo del Mundial que, como decimos, comenzará el próximo jueves 14 de junio con el partido entre Rusia y Arabia Saudí a las 5 de la tarde. Y ya para el viernes pues tendrá los partidos del Grupo de, de España y también lo, el, un partido del, del Grupo de Egipto Uruguay y también tendremos el Marruecos-Irán a las 5 de la tarde Y el citado España-Portugal Para las 8 de eh, la tarde El próximo viernes día 15 Y ya por recordar eso eh, Los siguientes partidos de España Será el día 20 Irán-España a las 8 de la noche También retransmitido por Telecinco Y el último partido de la primera fase Lunes 25 En el cual esperemos que España ya no tenga pega Y esté clasificada para la, esa, esa ronda de octavos de final eh, Frente a Marruecos eh, a las 8 también desde la cadena de Telecinco pues esto es, esto ha sido hoy el programa de pitido inicial que desde las 6 de la tarde les ha llevado de la mano aquí en Voz FM 107.2 www.fmmurcia.es Mariano Guillén y eso a las 7 y cuarto de la tarde eh, decimos adiós y esperando que el programa haya sido de, de su agrado y sobre todo esperando eso ...que la selección española primero... ...los equipos de la región... ...que ese Cartagena consiga... Eh, ...ese hecho histórico de ser equipo de segunda... ...eliminando de momento al Certa B... ...y teniendo esa opción... De, ...en este último en la última ronda de ser equipo de segunda... ...que el Yeclano consiga eliminar a su rival... ...el Cilbonero para conseguir... ...también esa opción de ser equipo de segunda B... ...y en definitiva... ...esperar que este próximo domingo... ...esa leyenda viva del deporte español... ...como Rafael Nadal... consiga ...frente a Dominic Thien, ...el único rival que le consiguió... ...ganar este año en Madrid... Eh, ...el único torneo que se resistió... a Manacorí en tierra... ...antes de este Roland Garros... ...conseguir ese decimoprimer trofeo... ...de en París... ...ese decimoprimer Roland Garros... ...sería algo histórico... ...y desde aquí eso... ...desearles que pasen un buen fin de semana... ...a todos... ...que aprovechen este día de la región... ...mañana sábado... festivo ...con su familia... ...pero sobre todo... No olviden, y lo más importante, sean ustedes mismos y mucho, mucho deporte. Muy buenas noches.